0: Regresamos con Punto de Conexión Donde nos enlazamos y conectamos Con nuestra iglesia La comunidad, el mundo, unos con otros Y formas de vivir Al máximo, abrazando y alcanzando Nuestro llamado a la grandeza Para la gloria de Dios Marta Vargas, aquí contigo Sintonizables por nuestras estaciones Afiliadas en Miami, Florida Houston, Texas, New York, New York Chicago, Illinois, Boston, Massachusetts Washington, Virginia O por internet en radiomariasp.org, donde también puedes hallar podcasts, puedes hallar instrucciones y enlaces para escuchar en vivo de donde quiera que estés, así sea online, aplicaciones móviles o transformando cualquier teléfono en tu radio. También puedes hallar nuestros videos de Facebook Live y nuestros podcasts en Facebook mi punto de conexión RM y hacemos pausa para agradecer a todos por su apoyo que nos mantiene en el aire, Radio María es 100% producto de las colaboraciones de nuestros oyentes si disfrutas nuestra programación y te ha bendecido y estás discerniendo cómo hacerte parte de esta labor evangelizadora y esperanzadora contribuyendo a la obra de Radio María visita radiomariasp.org y por supuesto tus oraciones importantísimas y también compartir lo que estás escuchando las bendiciones compartidas son aún más potentes más hermosas ¿eh? entonces compartir nuestros enlaces compartir nuestras páginas y síguenos también para que podamos estar conectados el resto de la semana hay un santo beato o un beato camino a ser santo que fue un humilde fraile cuyo testimonio de fe atrajo a miles de personas a Cristo y quien es una de mis grandes inspiraciones, a quien quiero mucho. Llamado por muchos el Hacedor de Milagros de Detroit, así como está titulado este artículo de los Caballeros de Colón, publicado en noviembre del 2017 por Mike Setchulty acerca de el Padre Solanus Casey. Y el artículo dice así, Como un leproso dirigiéndose a Cristo en busca de curación en el año 2012, una mujer con una incurable enfermedad cutánea se puso de rodillas en oración ante la tumba en el monasterio de San Buenaventura en Detroit, ella nunca supo nada del padre Solanus hasta que llegó a Detroit, dice Monseñor Ronald Brown, delegado de la arquidiócesis para la causa de canonización del padre franciscano Solanus Casey, nacido en 1870, llamado al cielo en 1957. Un fraile capuchino que pasó gran parte de su ministerio como portero de San Buenaventura y agrego que ahí fue que su ministerio fue súper poderoso. Sigue el artículo. Un fraile capuchino le mostraba la tumba y le explicaba que había sido un hombre muy santo. Estaba ante la tumba orando por su familia cuando terminó escuchó una voz que le decía, «Bien, ¿y qué hay de ti? ¿Qué necesitas?» Lo siguiente que recuerda es que sintió un calor en la pierna donde la enfermedad cutánea era más prominente. Se arremangó el pantalón y miró y vio que la enfermedad estaba desapareciendo. La visible curación instantánea de la mujer, que confirmaron más tarde en México, en su país, en Detroit, así como en Roma, como carente de explicación científica, se convirtió en el milagro que necesitaba el Papa Francisco para declarar al Fraile Beato. Para los ciudadanos de Detroit, esta curación es solo un ejemplo más en la larga lista de favores extraordinarios atribuidos a la intercesión del santo capuchino durante y después de su vida. La devoción al padre Solanus es particularmente fuerte entre consejos y asambleas de caballeros de Colón llevando su nombre, así como entre otros caballeros que se, unirán, que se unieron a las decenas de miles que se esperaban para la misa de beatificación, que se llevó a cabo en Detroit el 18 de noviembre del 2017. Se espera que este hombre, sexto de 16 hijos de los granjeros irlandeses inmigrantes Bernard James Casey y Ellen Elizabeth Murphy, que nació en Oak Grove, Wisconsin, un 25 de noviembre de 1870, y llamaron Bernard Francis Casey, se convertirá en el segundo hombre nacido en Estados Unidos en ser beatificado por la Iglesia Católica. El primero, Beato Stanley Rother, acaba de, acababa de ser beatificado ese año, el 23 de septiembre, en Oklahoma City. La cabaña de madera de la familia Casey a orillas de la cuenca del nacimiento del río Mississippi, una mansión de un piso de unos 12 por 30 pies como más tarde, la describiría el padre Solanus. Era apenas lo suficientemente grande para que todos cupieran, pero siempre había lugar para el Espíritu Santo. Vivían con sus 16 hijos a seis o siete millas de la iglesia. La mitad de la familia cabía en una carreta, por lo que podían turnarse para ir a misa el domingo, dijo el hermano capuchino Richard Merlin, uno de los vicepostuladores de la causa del padre Solanos. Parte de la familia se quedaba en casa y podía leer las oraciones de la misa. Fue en esta iglesia doméstica con rosarios, devociones y oraciones regulares, encabezadas primero por sus padres y después por algunos de los hijos mayores, en la que la fe del joven Barney Casey se encendió y floreció. Sin duda fuimos niños afortunados de que el buen Dios nos diera padres resistentes, honestos, virtuosos, ¿cómo podríamos estar lo suficientemente agradecidos? Gracias a Dios, escribió el padre Solanus en una carta de 1930 a su hermana Margaret. Esta frase, gracias a Dios, para el padre Solanus, no era solo una expresión. Desde niño aprendió a aceptar con humilde confianza lo que el Señor le deparaba, incluso cuando dos de sus hermanas murieron de difteria, una enfermedad que también lo afligió a él de niño. Uno de sus Dichos famosos es, bendito sea Dios en todos sus designios, dijo el padre capuchino Larry Weber, el otro dice postulador de su causa. Discernió que cualquier cosa que pasara dependía de la voluntad de Dios. El futuro padre Solanos, un joven sociable, pasó sus años de juventud como leñador, guardia de la prisión y operador de vagones antes de ingresar en el seminario de la Escuela Secundaria San Frances, cerca de Milwaukee, en 1891 cuando las limitaciones académicas frustraron sus aspiraciones de ser sacerdote diocesano, le aconsejaron unirse a una orden religiosa. Después de orar una novena a la Santísima Madre y sentir que lo instaba a ir a Detroit, se presentó ahí para unirse a la Orden de los Capuchinos en 1897. Aunque siguió luchando con el aspecto académico, el hermano Solanus, como lo llamaron por San Francisco Solano, un misionero franciscano español del Nuevo Mundo, fue ordenado en 1904 como sacerdoz simplex. Podía celebrar la misa, pero no predicar sermones doctrinales ni escuchar confesiones. Otras personas lo considerarían humillante o degradante, dijo el padre Weber, pero él sencillamente lo aceptó como la voluntad de Dios y por ello se volvió santo. Su humilde aceptación de la voluntad de Dios posiblemente llevó al Padre Solanus a su ministerio como portero o conserje de monasterio. Sirviendo durante dos décadas en monasterios e iglesias en la ciudad de Nueva York y Yonkers, no pasó mucho tiempo antes de que el santo fraile, como le llamaban o como le conocían, se convirtiera en un rostro familiar para los católicos de Nueva York. Ser un sacerdote simplex, sin poder escuchar confesiones, le dejó tiempo para hacer otras cosas en la parroquia, dijo el hermano Merling. Podía acudir a ayuda de personas enfermas que le pedían el sacramento de la unción y oraba con ellas. Cuando los visitantes pedían oraciones para un ser amado, enfermo o en una situación desesperada, el padre Solanus los inscribía en la Asociación de María Seráfica, Así sus intenciones serían incluidas diariamente en las misas de los capuchinos de todo el mundo. También llevaba la intención de cada persona ante el Señor Eucarístico en oración y hacía sacrificios en su nombre. Muchos pensaban que sus oraciones recibían poderosas respuestas, a veces incluso antes de la caída de la noche. Un niño con una enfermedad mortal se recuperaba. Llegaba el dinero que se necesitaba con desesperación un padre alejado de la fe durante mucho tiempo volvía a ella. En 1924, el padre Solanus fue transferido al monasterio de San Buenaventura en Detroit, la sede provincial. Debido a los muchos favores que se le atribuían, sus, sufe, sus superiores deseaban tenerlos cerca para observar lo que sucedía, dijo el padre Weber. Los registros de los capuchinos muestran que las solicitudes de misas de intención aumentaron de 30 a 200 por día durante las semanas posteriores a la llegada del padre Solanus. La difusión de boca en boca se extendió rápidamente, conjeturó el padre Weber. Encargado de recibir a los visitantes en las puertas del monasterio, el padre Solanus se vio inundado de visitantes que buscaban su amable, sabio y compasivo consejo a todas horas del día y los favores no cesaban el hermano merlin conserva miles de registros de favores que hoy se encuentran archivados en ocho gavetas llenas del centro solanos casey él también cuando era niño experimentó las gracias de dios derramadas por el padre solanos cuando su hermano tuvo un grave accidente automovilístico y requirió la amputación de emergencia de una pierna mi madre dijo, vayamos a ver al padre Solanus, recordó el hermano Merlin con emoción. Así que fuimos un sábado por la tarde y sencillamente dijo, oh, no se preocupen, todo estará bien. Y comenzó a hablar de otras cosas. Recuerdo que pensé, está bien para usted, pero nosotros estamos preocupados. Pero en efecto, la pierna se curó. En medio de estos sucesos llenos de gracia, el padre Solanus rechazó el reconocimiento, insistiendo constantemente en que debía agradecerse a Dios por responder a las plegarias. La gente regresaba diciendo, padre, usted me curó, y él decía, no, no fui yo, fue Dios, dijo el hermano Merlin. Era insistente, no se atrevan a decir que lo hice yo. Incluso cuando se encontraba en su lecho de muerte en 1957, la reputación de santidad y compasión del Padre Solanus atraían a pobladores de Detroit en busca de sus oraciones. Jerry Wolczynski, gran caballero del Consejo Father Solanus Casey, 3797 de la parroquia St. Margaret of Scotland en St. Clair Shores, en Michigan, recordó la historia del difunto Gerald Downing un miembro fundador del consejo que conoció al padre Solanus durante sus últimas horas. Downing, un joven obrero de la construcción en esa época, había caído en un, de un muro de treinta y cinco pies y había sido enviado al hospital St. John de Detroit. Estaba tan golpeado que dijeron que no viviría, explicó Wolczynski. La esposa de Gerald supo que el padre Solanus estaba en el hospital en ese momento, así que le pidió orar con Jerry. Esa noche oraron juntos y el padre Solanos murió al día siguiente, pero Jerry mejoró y siguió viviendo otros 57 años. Cuando recibió un nuevo nombre en 1966, el Consejo 3797 3697, se convirtió en el primero en adoptar al sacerdote como su patrón y hasta hoy sus obras de caridad siguen inspirando a sus miembros. El pasado gran caballero Russell Cranbring es voluntario dos veces por semana en el comedor de beneficencia capuchino que el Padre Solanus ayudó a establecer en 1929 para alimentar a los hambrientos durante la Gran Depresión. Es un lugar agraciado para trabajar. Se retitúa a la comunidad. Se reditúa a la comunidad, como lo hizo el Padre Solanus, dijo Cranbring cuya esposa Paula es voluntaria en el almacén de distribución de alimentos de los capuchinos. La familia Casey tiene una profunda conexión con los caballeros. El padre del padre Solanus y sus nueve hermanos fueron miembros de la orden. El padre Solanus estaba profundamente comprometido con los principios de caridad, unidad y fraternidad, pero como franciscano no se le permitía unirse a sociedades laicas. Dos de sus hermanos, Patrick y Thomas, fueron miembros fundadores del Consejo 676 en Seattle, Washington, donde gran parte de la familia Casey se reubicó durante los años de guerra. Dos de sus hermanos también se volvieron sacerdotes, incluyendo a Monseñor Edward Casey, quien sirvió como misionero en Filipinas. Al escribir en 1947 a su hermano Patrick, que en esa época se recuperaba de una enfermedad, el padre Solanos dijo, no te preocupes, Pat. En lugar de ello, fortalece tu confianza en la misericordia de Dios, agradeciéndole todo, incluso con anticipación. Para el Padre Solanos, agradecer a Dios con anticipación, otro dicho por el que sería bien conocido, formaba parte de lo que significa ser un humilde instrumento del Señor. Dicho mensaje sigue resonando en Detroit como lo hacía a medida que la ciudad se preparaba para la beatificación de su amado fraile. Estamos tan agradecidos por esta beatificación. El Evangelio de Jesucristo y la libertad que ofrece será proclamado con una fuerza especial a través del Padre Solanus, declaró el arzobispo Allen H. Viñeron. Padre Solanus Casey, ruega por nosotros nos dice también nos dijo también ese arzobispo en cree entonces agradezcamos a Dios al igual que el padre Solanos, con anticipación por todas estas gracias, agradecer a dios por anticipado qué hermoso acoger las circunstancias como permitidas por Dios sin dejarnos ni achicopolar ni amargar, sabiendo que dios lo que permite lo permite por un bien mayor, confiar en eso. Grandes lecciones. Qué hermoso que en lo que algunos hubieran rechazado como algo humillante, Él lo acepta, lo abraza, lo acoge y hace de esa simple labor que no fue tan simple, como habíamos hablado, no hay tarea que vale menos que otra en este caminar. Si todos hacemos nuestra parte, entonces todos construimos la civilización de amor juntos. Y Padre Solanos Casey estaba clarito en eso. Y miren qué interesante, como se la tortilla, como... Como dirían algunas personas, que este trabajo que le asignan, por ser tan simple, se transforma en el lugar donde tantos y tantos milagros suceden. El lugar donde todos llegan a conocer a este bello sacerdote como el santo como este, eh, ¿verdad? Que, está, que, que Dios mediante está camino a ser declarado, como un instrumento fiel de Dios que bendijo a tantas y tantas personas ahí en la puerta de, 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 del lugar, en la, ahí en las misas que podía ofrecer, ahí con los enfermos con quien rezó el Hizo todo cuanto Dios le ponía de frente, todo cuanto le era posible hacer. Un recordatorio vivo de que no debemos de ofuscarnos, de complicarnos con lo que no somos, no tenemos o no podemos hacer, sino regocijarnos con lo que sí tenemos, lo que sí somos, lo que sí podemos hacer y dar todo por el todo, Dar todo lo que tenemos, todo cuanto somos, hacer todo cuanto podamos hacer y hacerlo con amor y con gozo. Y Dios hará milagros con nuestro panes y peces también. Como seguramente sé que lo ha estado haciendo en muchas de sus vidas, ¿qué historias tienes? ¿Cuáles son tus santos favoritos? ¿Cómo te ha bendecido el Padre Solanos Casey? O Santa Marta, a medida que compartimos en el episodio de hoy, comparte con nosotros a través de las redes sociales: mi punto de conexión RM en Facebook, mi punto de conexión en Instagram, o nos escribes a mi punto de conexión gmail.com o martavargas.net gmail.com. Y con esto llegamos al reto de la semana. Reto de la semana: aprendamos más sobre el Padre Solanos Casey. Sobre Santa Marta, reflexionemos estas, estas reflexiones, estas lecciones que nos enseñan estos bellos santos. Encontremos nuevas lecciones que Dios nos quiera revelar a través de sus ejemplos de vida, de sus historias. Compartámoslas unos con otros, compartanlas con nosotros y oremos por su intercesión para que se termine el coronavirus y más importante para que se termine cualquier reto a la unión y solidaridad a la que Dios nos llama. Que reine el amor, que reine la paz, que reine la unión, juntos como hermanos por siempre. Amén. Y con esto llegamos al final de nuestra transmisión de hoy. Sabemos que hay muchísimas formas en las cuales pudiste haber elegido pasar este tiempo. Contentos y agradecidos que decidiste pasarlo con nosotros. Esperamos que la conversación de hoy fructifique y te sea de bendición a ti y a los tuyos y compartas la bendición con tu familia y amigos. Mantengámonos conectados y compartan sus comentarios e ideas para programas futuros por Facebook, mi punto de conexión es Instagram, mi punto de conexión o por email a martavargas.net arroba gmail.com a donde también nos puedes contactar para más detalles sobre lo que escuchaste hoy, algún enlace que se te pasó a notar, etcétera Recibe inspiradores videomensajes de solo un minuto y más en mi página de Vimeo, Marta Vargas y escucha grabaciones de este y otros programas pasados en nuestro podcast disponible por Spotify Google Podcast y la aplicación móvil Anchor. y Explora y apoya el resto de la programación de Radio María con muchos más programas y visítalos en radiomariasp.org. Ah, y no nos podemos olvidar, aún más importante aún, contamos con tus oraciones para que podamos servirte a ti y a todos cada día mejor y con más amor. Así que hasta la próxima. Dios me los cuide, guíe y bendiga mucho. Bye bye.